0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第六集《台湾风云》第二回：两代血仇，廖仲恺家绪寻难；两种爱国，陈布雷闺女救亡。话说台湾省行政长官陈仪获悉蒋介石、宋美龄答应出席台省光复一周年纪念大会，当即妥为准备，不在话下。蒋介石夫妇也于10月23日专机前往关帝突区清境，陈布雷心头也觉得轻松一些。不料张君荣忘记蒋介石要外出两三天，为北平军调处结束后美方几个问题特来请示。上门不见土地爷，也就到陈布雷办公室小坐。两个人平时没有利害冲突，对大局也就是协商，看法类似，却又开口不得，因此颇有知己之感。当下，张治中硬把陈布雷拉到玄武湖畔喝茶去了，说：“哎呀，你难得休息几天，何必还忙着呢？老头子去了台北，难道你还要守着这个侍卫长于季时吗？”陈布雷苦笑不已。车过梅园，两人免不了对国共分裂唏嘘一阵儿，话题马上转到了周恩来的为人。张说道：“哎呀，那真是个各方面钦佩的人物啊！我差点害了他一条命。”陈布雷知道周恩来曾遭毛人凤手下暗杀未果，误中伏车，但经过不详，就请张再讲一下。面对着湖光山色，张志忠叹了一口气。当时，毛泽东、周恩来为顾大局，没提这件事儿，为老头子留点面子。一提，又是本党先烈廖仲恺家里的事儿。原来，廖仲恺何香凝的女儿廖梦醒，一九零四年在香港出生，曾和弟弟廖承志一起在日本读书，后来到欧洲留学。于一九三零年回国，与李少石结婚。李是广东番禺人，比廖梦醒小一岁。刘亚子在诗中所写的“他是美少年”，就是指的这个李少石。李在广州读书的时候，已经是活跃的学生运动组织者，后来参加了中国共产党，奉命。去上海工作的时候，廖梦醒也同往。李少石曾有诗，呃，这样赠给，呃，他说：“不长夜坠怜清苦，粗粝长干谅我贫。”就是写在这个时候的情景。一九三三年春天，李少石被国民党拘捕入狱。廖梦醒告诉母亲何香凝正在病中，立即请柳亚子帮忙营救。柳亚子辨认廖梦醒为义女。经国民党四元老群策群力，李少石才得以不死，但被关在南京及苏州反省院五年之久。抗日战争后才恢复自由。起初，一家人住在上海。淞沪弃守，先后往香港工作。四年以后，他们夫妇二人去了重庆。那时候，李少石任十八集团军驻重庆办事处的秘书，也是《新华日报》的编辑。1 9 4 5年10月8日傍晚，刘亚子在曾家岩50号周公馆做客。谈到六点半左右，柳亚子告辞。周恩来要出席军事委员会政治部部长张治中欢送毛泽东主席回延安的道别酒会，叫李少石乘他的车子送柳亚子回沙坪坝住宅。李在返回途中，汽车行驶到洪崖嘴附近的时候，车后突然响起了一声枪响，子弹击中了李少石的肺部。司机立即送他进了市立的医院抢救，一面请人通知周恩来。周文讯马上赶到，来到病房，一步抢上去握住李少石的手，他焦急地问他怎么样了。李睁大了眼睛，喘着粗气，他已经不能说话了。周恩来悲痛地说：“少石同志，你是代替我遭遇了这场不幸。你是一个好同志、好党员。二十一年前，你岳父遭到暗害，我也是在这样的实际感到，没想到。”二十一年后，你也遭到同样的毒手啊！在场的人无不悲愤交加，热泪满襟。到七点多钟，李少石终因伤重不治。以下一个女儿叫李梅，才十四岁，两代血仇竟集于一门。何香凝那时是67岁，丈夫、女婿先后被国民党反动派暗杀，儿子又遭反动派毒手两次投狱，当然只能增加他对反动派的仇恨。廖承志在革命大道上，于是更加一往无前。哎呀！所以我开酒会，差点害了周公一命啊！张志忠叹了一口气：“哎，但我还是害了本党先烈的后人。好在何香凝身体还可以。去年11月28日，记得他在香港还致函孙夫人，呼吁和平。廖承志和夫人金溥春。”呃，姐姐廖梦醒都擅长画史，过去母子俩时常合作画了不少国画，还画水彩画、版画，也画漫画。在延安时期，还时常表演话剧和歌唱，也写剧本。中文速记比谁都快，能干得很。而绘画是他最喜欢的业余爱好，只要有空闲，他就会拿起笔来随意凸显。他离开南京不久，现在怎样了、啊？陈布雷着急的问：“又打了？要弄清任责任问题啊！”张志忠喝了口茶，记得周恩来临走之前，我得到老头子同意。看过他两次，就在梅园小客厅，他就中国共产党的统一战线政策谈当前的局势说，说这次国共第三次内战了。一九二四年一月举行中国国民党第一次全国代表大会，发表国民党改组宣言，接受了中国共产党提出的反对帝国主义、反对封建主义的政治主张。重新解释了三民主义，确立了联俄、融共、扶助农工的三大政策，实现了第一次国共合作，也就是国共统一战线的首次具体实践。1925年3月，孙中山逝世，蒋介石就蓄意破坏国共统一战线。26年，制造了一个中山舰事件，紧接着搞了一个所谓的。整理党外，共产党人被迫退出国民党领导机关。由于中共以大局为重，委曲求全，实现了国共合作下的北伐，打倒了北洋军阀。在北伐中途，国民党于1927年发动“四一二”事变，大举屠杀共产党人。背叛了孙中山先生的国共合作政策，破坏了革命统一战线，这是历史的真实。到了1931年，爆发了九一八事变，面对日本帝国主义的凶恶侵略，国民党政府搞不抵抗主义，叫嚷着攘外必先安内，必须反共内战。中共被迫进行长征。1 9 3 5年，中共在长征的途中发表著名的八一宣言，号召停止内战，共同抗日，提出抗日民族统一战线的政策。国民党政府继续走不拒不抗日和反共内战的道路，因而激出了西安事变。中国共产党。说服张学良、杨虎城两将军不杀蒋介石，达成停止内战、共同抗日的协议。到1937年卢沟桥事变，烧起了全国抗战的烽火，实现了第二次国共合作，也就是抗日民族统一战线的伟大实践。经过八年的抗日战争，打出了日本帝国主义无条件投降的伟大胜利。也是国共合作的伟大胜利。抗战胜利了，毛泽东主席亲自到重庆与蒋介石进行谈判，签订了《双十协定》。这个协定墨迹未干，国民党政府就继续进行反共内战。全国人民久苦战乱，好不容易盼到抗战胜利，满心想过和平建设的幸福日子，却事与愿违。到了去年1 9 4 5年重庆谈判，蒋介石连续三次电邀毛泽东主席冒着风生命的危险到重庆去，经过舌比唇焦的谈判，谈成了一个双十协定，从而召开了政协，达成了五项协议，这都是国民党签过字、点过头的。今年46年，呃、哎， 1一月十月十月11日，我军占领了当时华北解放区的主要城市之一的张家口。我政府竟于当天下午公然撕毁重庆的双十协定和旧政协协议，下令召开一手包办的国民大会。第三次内战其实从去年8月开始。谈是由毛泽东到重庆后开始的，打是由我们老头子不守信诺开始。从以上的历史事实看来，特别值得回顾的是，两次国共合作都为现代中国创造了重要的历史篇章，都写下了统一战线政策的丰功伟绩，最后都为我们所破坏。使国家遭受重大挫折和损失，历史的真实证明，国共合作是大好事，统一战线很大的威力。我们可以，而且应当从中总结经验，汲取教训，为国家民族做出新的积极贡献。相反。谁若是企图掩盖历史真实，坚持走逆历史潮流、违反国家民族利益的道路，他就将成为我们伟大民族千古罪人呐、啊！陈布雷点点头，心情沉重，因为不但为自己的国家担心，而且直觉的为自己的家庭担忧。原来，事实上，嘲讽这个蒋家王朝的忠臣，他六女二子之中，不少是中共党员。内中次女陈莲失踪多年之后，又回到了南京。面对引为知己的张治忠，陈布雷，吐露了心事。原来，陈莲是兄弟姊妹中最具叛逆性格的一个。他原名莲儿。进大学时才改名为莲，就是一个玉字边就是一个连长的连。当他出生才二十几天，母亲就因产后子监症恶化去世。陈布雷伉俪之情本笃，就恨杀这个女儿。当家人忙于为其夫人入殓时，陈暗中把女儿抱上楼去，打算把她弄死。幸为七弟发觉，急追上楼，陈在狂怒中竟把女婴儿从二楼窗户摔下去，恰巧掉在朱明的棚上，才得免于死。由于陈布雷执拗地呼喊着：“不许救他！”不许救他，以后我还是要的把他弄死。家人只好偷偷把婴儿抱出，送到外婆家，在外婆家抚养长大。莲儿这个名字就是外婆起的。后来，陈布雷对莲儿倒并不歧视，在陈的心目中，女子最好职业是教师，因此两个女儿都进了师范。但莲儿违背父亲的意志，只在幼师读了一年，就自行转入杭州高中。抗战，呃，战争一起，陈布雷全家迁于莲儿在国立二中毕业后。考入了昆明西南联大地质系，内忧外患使每个青年人都感到极端的苦闷。在一些亲友的影响下，陈莲开始同进步思想接触，投身学生运动，很快就走上了革命的道路。1939年，他在重庆加入共产党，坚决积极地组织学生进行抗日救亡工作，这自然引起陈布雷极大的不满。但多次劝说、反对、阻止，丝毫未能动摇陈联的决心。1941年，皖南事变不久，陈联突然在昆明失踪。陈布雷也无法查明下落，举家不安。这事儿给周恩来和邓颖超大姐获悉，十分关切。周恩来决定分别拍电报向八路军和新四军查询。后来查明，陈莲为了避开特务追踪，由当地党组织把他转移到云南开平县。其后，陈莲到了重庆，向周恩来和邓大姐致谢，并要让他去延安学习。周恩来对他的意愿倍加赞许，但劝他留在重庆继续读书，同时做革命工作为好。这样，陈莲就进了中央大学历史系，完成了大学教育。于是，失踪的女儿终于回家。抗日战争胜利后。陈莲到北平做地下工作，在教会办的备满女中教书。他向父亲和继母告别时，陈布雷疼爱之余，便是叮嘱不要反对政府。陈莲说：“我是在救亡运动中长大的，今天的国家虽然打退了日本兵，但亡国的局面并没有改过来，我得继续救亡。”但遵照爸爸的意思去做教师，我在爸爸身边，从没问过什么机密大事，全家都知道我们各做各的，将来事实必能证明我的爱国会高于爸爸的爱国。为怕老父亲伤心，陈莲不再多讲，收拾行装北上。可不仅北方，全国版图都在。蒋介石纵火之中，民不聊生，物价高涨，处境特殊的陈布雷，其忧国伤时之情就不是一般人所能理解的了。政界民保密局系统的收听，因美方特务机构的协助而增添设备，延安广播无一则遗漏。对中原突围便是逐日记录，说明系由解放区作家孔觉、袁静、徐敏、丁已四人合作装订成册，放在陈布雷案头，准备随时呈交蒋介石阅读。延安广播李先念、王振部的突围经过是这样说的：自从今年，也就是1946年。元月十三日，和谈停战后，中原主力部队6万人，因国民党反动派不肯解围，与保证部队安全转移，仍被蒋军四十余万包围在平汉路东，以宣化店为中心的一块狭小地带。这狭小的地区包括湖北的李山、黄安、河南的光山、京福、罗山、商城各一部分。包围线上的蒋军到处强拉民夫，不分昼夜增修碉堡，对对北平军调处执行部拆毁碉堡、工事、恢复交通的命令置若网文。到三月初，已经构成一个层层密密的碉堡包围圈了。同时，不断的分割蚕食平安南解放区与河南江汉两军区，实行。粮食封锁，并在边缘地带抬高价格，引起我中原区粮价的飞涨。3月24日，据记者在吕王城（属于黄安）的调查，刚四天内，下等白米从两千八百元（这法币一斗）涨至三千五百元。蒋系特务到处潜伏，干着放毒、暗杀、拖枪。煽动战士开小差的无耻勾当。3月21日至27日这一个星期中，中原鄂东队伍被围，粮绝，靠食野菜度日。在这危难的日子里，全党全军都表现出崇高的革命气节，抱着能苦必胜的信心。记者曾经在高家山前线听到这么一段对话。喂，我们关想了，过来吧！你们生活太苦了。对面山头的蒋军士兵这样喊：“新四军是人民队伍，不要老百姓血汗钱呐！”我们的哨兵就这样回答，对方不吭气了。不论前方后方，每个单位都定出自己的生产节约计划，大家动手打柴、开荒、摸鱼、掏乌龟食野菜、做鞋子，还参加了运输队做小生意，在苦熬中搏斗着。另一方面，争取合法转移。当军调小组马漳州飞抵汉口时，中原军区代表李先念将军和郑卫三将军。根据双十协定，向政府提出一兵五和的正当要求，虽经马歇尔将军同意，不料后来竟为国民党政府拒绝。但饿并没有征服了人们，经过自己生产节约，其他解放区的援助，不仅度过难关，而且改善了生活。封锁围困是军事阴谋的变相，正如沙窝，就是指是河南经扶属。呃，一位士绅，就是士绅姓彭某先生说，饿不死就来打。于是反动派计划5月5日以土匪暴民抢劫暴动的形态出现，来一个总围歼了。4月20日前后，驻湖北麻城福天河两路口一带的蒋军便放出了荒谬的谣言。新四军已占领武汉，故中央军一定要占领小界岭。新十三师三十九团一个指导员更无耻地对老百姓说：“八路军捉了国民党一个营长，如果不放，就打小界岭。小界岭是豫鄂两省的咽喉，为内战时期与保卫大武汉时的古战场，军事必争之地。”到过那儿的人，你会看见满山白骨、残缺的碉堡和战壕。停战命令颁布前，小界岭已经是我军的防地。四月二十五日拂晓，浓雾吞没了山峰。蒋军新十三师三个团突然进攻小界岭以及陶家山、吴家山、周家河，我军被迫自卫，但为了顾全大局。下午仍忍痛退出。军事观察家们都认为，小界岭的枪声是蒋军围歼中原部队、发动全国性内战的序幕。30日，《七七日报》发表中共中央揭发这个大阴谋的声明。5月2日，在光山白雀园，就是离小界岭前线约70里，便破获所谓土匪暴民抢劫暴动的把戏了。暴动直接组织者是前国民党白雀园乡长韩德利，他是利用联合国救济总署的赈灾款子来。收买土匪流氓，准备五月五日举行武装暴动，以配合外围主力的进攻。在这严重的情况下，三人委员会，白鲁德将军、王天明就是徐永昌的代表。周恩来于七日抵达宣化店。中原局势像一根导火线，偶然碰上潮湿。暂时和缓一下。当天晚上，在军区大礼堂召开了一个盛大的欢迎晚会。蒋方代表王天明对中原军民保证，也就是告诉全国人民，政府并没有进攻周原区的意图，武汉行营也没有接到事项命令。听到这段话，还有中外记者们。但事实上，以后的挑衅进攻。反而来得更频繁，执行小组工作被破坏。过了一个月零十八天，记者到达商城前线的虞吉，那时已经谣言四起。当地老百姓告诉我，新十三师说虞吉不是八路军的，而是他们的防地，要来虞吉修公路，我看又要打仗啊！有的叹口气，摇摇头，跑到天。老百姓报那边看报去了。我回来时边走边想，这又是第二个小界岭事件的前夜吧。二十六日凌晨，我刚起床就听到低沉的炮声，后来知道蒋军已于拂晓从小界岭进攻我犀牛望月山阵地和沙坪。下午四时占领沙窝，一七四师。五22团配合当地武装向余集进迫，光山、京府两地蒋军也在增加。中午会合春树店，蒋介石定于6月26日向中原共军的总攻击已经开始了。至7月3日，武汉行营参谋长邓定远。还在记者招待会上说，对共党中原军区李先念所部从无攻击的意图，亦未奉到攻击该军区的命令。李先念无理的残酷发动战争，陷人民于水火。人民的眼睛是雪亮的。是谁发动战争？是谁撕毁《罗山协定》呢？二十六日的夜里没有月光，连星星也给满天乌云遮住了。风风嗖嗖的吹着，稻田沙沙作响。远处传来几声无力的狗吠。队伍退出雨季，默默的沿着白色的田埂开去。八年来转战在。黄河两岸的英雄们，曾经从敌伪残酷统治下开辟太行、玉溪解放区，反对内战，保卫和平，都是站在最前线。现在受着反动派的追逼，又要踏上更艰苦的斗争旅程。走了一阵，在庄子前面的广场上停止了。隆隆的炮声不断的响，前线的蒋军像在故意示威，又好像发现什么动静似的，炮弹都是盲目的乱发。同志们，从今天早上起，反动派军队已经狠毒的向我们开始围歼了。蒋介石要把这支抗日有功的人民队伍整个消灭在这狭小的地区了。嘹亮有力，谁都听出是。某政委的话，虽然在这咫尺不见面的黑夜里，为了保存这支保卫和平民主的人民武装和粉碎反动派的围歼梦想，上级命令我们退出一级。明天或者今天晚上就会受到敌人的追击。大家说怎么办？偏捉去，绝不让反动派阴谋实现。战士们抑制不住心头的怒火，在喊：“为保持行军的纪律，声音不高，然而每个字都像一枚枚粗锐的铁钉，无情地打进木头里那样坚决。”狂风带来粗大的雨点，有力地落在原野上，打着人们的脸孔。瞬间，倾盆大雨来了。队伍一滑一溜地前进，后面的人看不见前面的，走两步又要摸他的背包。流萤明灭地在树林草丛中闪烁，给人们带来一点光明，但树然又飞开去了。队伍穿过树林，走得特别慢，稍不留神就会踢到地面上的树根，或是碰上一棵树身。沿着山路走，又听到大家咒骂石头撞脚的声音，嘟，咚、哎。去！饲养员在喝令，水田里哗啦啦的响，大概是牲口摔进去了。大雨一直下到黎明，一望见白雀园的塔尖大沙河的水涨了。长在沙滩上的一簇簇,簇红杨树，只见青葱的绿叶路上水面，看不见那结实的树身。战士们的背包是沉甸甸的，大部分人没有雨具，有的用毛巾裹头，衣服湿透后，觉得身体比比昨天瘦小，脸孔给雨水淋了一夜，也有点苍白了。精神还是那样旺盛，很快度过水深及腰的大沙河。此时蒋军已进战于集，开始追击。午后侵入白雀园，将我们挤在附近的山地，和后卫发生了遭遇战。同时得到情报，光山精府的蒋军占领我后路重镇坡皮河。一旅已经和主力联络，处在蒋军的四面包围中，一切为了生存，只有突围了。28日上午20外面还是淅沥沥的细雨，队伍进入大别山脉，约走了五里路，前面是一座很陡的泥山，山脚下是水汪汪的稻田。前天下了整夜大雨，山洪沿着小路倾泻下来，将田埂冲断。这一丈多宽的地方变成了一个没膝的大泥潭，周围没有可攀援的东西，很容易跌倒。有的用木棒的支持，有的用手拉着地，不少人的鞋子给它吞没了，光着脚板刚踏上泥山。忽然脚下一溜，跌回潭里去。经过几多挣扎，他满身泥污的站起来，再抓着蓬草、小树之类，慢慢的爬上去。队伍只过一半，天空渐渐发白。走了大半天，下午三时左右，以神速的绕过小界岭，到达第一线围歼队,队伍的背后来了。二十九日中午，我们从福田河与黄土岗之间越过黄川麻城公路，就是黄麻公路。附近是一片开阔平原，队伍一阵风的过去。后来，蒋军新十三师有一个营的兵力赶来堵击。从公路南边的山头上向我警戒队伍冲锋，结果我没有损失的撤退。蒋军反无畏的死了十余人。这正是斗在釜中气相煎何太急。形势扭转后，士气已不低。